1: Et tout de suite...
2: Vous écoutez E Radio. Tout de suite, le journal.
1: Bonsoir à tous et à toutes. À la une de l'actualité de ce mardi 14 juin. Une vague de chaleur gagne la France ce mardi depuis l'Espagne. À la une également, Londres révise le statut post-Brexit de l'Irlande du Nord. Et puis on parlera des folles journées à Nantes avec le reportage de notre envoyé spécial Maya Chaniecki. Il fait chaud, très chaud en Espagne. Une vague de chaleur a envahi le pays hier et gagne la France aujourd'hui. Les fontaines ont été prises d'assaut et les villes ont tourné au ralenti lundi. Une vague de l'extrême à ce moment du printemps n'est pas normale, estime Rubén del Campo, le porte-parole de l'agence météorologique La Mete. Alors si vous êtes en Espagne, prévoyez des bouteilles d'eau car les températures dépasseront les 40 degrés dans de nombreuses villes espagnoles. Et la nuit, l'air sera plus frais à la fenêtre ouverte. Il fera au-delà des 20 ou 22, 22 degrés. L'épisode caniculaire survient après le mois de mai le plus chaud depuis au moins 100 ans en Espagne. Et pour Ruben del Campo, c'est le réchauffement climatique qui est en cause. Chaque année, le 14 juin, les pays du monde entier célèbrent la journée mondiale des donneurs de sang, une occasion pour remercier les volontaires qui s'engagent dans ce geste. Alice Carnevali et Salomé Vigneron se sont rendus à la collecte organisée par l'étalissement français du sang de Nantes. Alice, quelle est l'ambiance là-bas une ambiance sous les signes de la solidarité, de celle qui a investi la Hacharena, Les donneurs arrivent nombreux pour s'investir dans ces gestes altruistes.
3: Je vais garder la veine, poser le bras et fermer bien le point. J'ai
1: déjà donné plusieurs fois, depuis que j'ai 18 ans. J'en ai 41.
4: Premier don, eu oui. une communication au sein de mon entreprise, donc ça m'a incité à venir.
3: Et je commence la désinfection et je pique. Ça permet de sauver des vies et c'est assez simple à faire.
4: C'est une petite participation à l'effort collectif de santé.
0: Cette année, la Journée mondiale des donneurs de sang est encore plus importante en raison de la baisse des produits sanguins en stock en France. Les médecins Anne vosges nous décrit la situation. En Pays de Loire, on a un stock de 8000 poches et on aimerait être à 10 000. Il faut qu'on arrive à relever nos stocks pour la période d'été. Quels sont les risques liés à cette réduction
1: C'est de ne plus être en autosuffisance et
0: ne plus pouvoir répondre aux besoins des malades. Cependant, la baisse des dons du sang n'est pas en tendance uniquement française. Selon l'Alliance européenne du sang, cette réduction s'inscrit dans un scénario régional où d'autres pays comme l'Italie et l'Espagne ont vu une baisse de leur stock en raison de la crise du Covid-19 et de la difficulté de se rendre sur les lieux de collecte. Si vous avez plus que 18 ans et vous êtes intéressé à renverser cette tendance, rendez-vous sur le site web de l'établissement français du sang.
3: C'est une action
5: généreuse, je dirais. Ça coûte rien. En plus, on a l'avantage d'avoir un petit sandwich quand on ressort.
1: Et on quitte l'hexagone pour se rendre outre-manche au Royaume-Uni, où Boris Johnson menace de créer une nouvelle crise entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors, il est toujours en poste après son vote de défiance de la semaine dernière et son gouvernement tente de modifier l'accord du Brexit en introduisant des exceptions au protocole commercial qui régit la frontière entre l'UE et l'Irlande du Nord. Rappelons à nos auditeurs que ce protocole a été conclu pour protéger le marché unique européen et instaure donc une frontière douanière en mer d'Irlande entre l'Irlande du Nord, province britannique, et l'Irlande, pays membre de l'UE. Mais le projet de loi du gouvernement britannique ne fait pas l'unanimité. Mary Lou MacDonald, la chef du parti républicain nord-irlandais Sinn Féin, a accusé le gouvernement britannique de violer le droit interna international. Elle estime que c'est une manière pour Boris Johnson de restaurer son autorité dans la région, alors que le parti Sinn Féin, qui est en faveur de la réunification de l'Irlande et surtout qui soutient le protocole en place, est arrivé en tête aux élections locales en mai dernier. Et puis on reste au Royaume-Uni, car hier à Londres, sous les fenêtres du Home Office, une foule de manifestants scandait ⁇ Refugees are welcome here, Pretty Patel, go to hell ⁇ On rappelle que Pretty Patel est la ministre britannique de l'Intérieur. Les manifestants étaient révoltés contre la nouvelle politique migratoire britannique. En effet, aujourd'hui a marqué le départ d'un premier avion pour le Rwanda et avec à son bord des demandeurs d'asile venus chercher refuge au Royaume-Uni. En avril dernier, Downing Street avait déjà choqué les associations d'aide aux migrants en annonçant un partenariat avec Kigali, capitale de Rwanda, pour envoyer au Rwanda des demandeurs d'asile arrivés sans visa dans le pays. Et on termine par une actualité culturelle plus légère, car aujourd'hui marque aussi le retour du festival de musique classique à Nantes c'est la folle journée destinée aux écoliers, et Maya Chaniecki, notre envoyée spéciale, a suivi des élèves de CM1 qui ont assisté au concert donné par le, les deux pianistes de Geister Duo.
0: Cette année, le thème du festival est « Schubert le voyageur » pour faire connaître ce célèbre compositeur autrichien. Les enfants étaient enthousiastes ici à la cité du Congrès et ravis de découvrir la musique classique. J'ai parlé avec Castille et Isor, qui ont témoigné du plaisir qu'elles ont eu d'écouter les quatre mains de Schubert.
6: Ben moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était
4: très joli. Moi, maman, parfois, elle écoute de, de la musique de Schubert.
0: Mais jouer devant des enfants, ce n'est pas tout à fait facile, comme l'ont expliqué David et Manuel des
3: Geister Duo.
4: On sent qu'ils sont enthousiastes, donc ça c'est sympa. En fait, ce qui est difficile, c'est de trouver notre concentration à nous deux ensemble sur scène en même temps, parce qu'on entend vraiment beaucoup tout ce qui se passe sur la scène. Et c'est vrai que là, il y avait quand même beaucoup de bruit, parce que c'était des petits-enfants. Et sur des pièces un petit peu longues, l'attention, elle chute tout de suite.
0: René Martin, le directeur musical du festival, voulait assurer l'accessibilité aux enfants, comme il s'est confié au micro de Carla Niculescu.
5: Pour moi, il est fondamental qu'on découvre la musique le plus tôt possible. Je suis fasciné de la capacité qu'ont les très jeunes enfants à s'approprier une musique
4: sans a priori. C'est grâce justement aux professeurs que, d'un coup, ces
0: élèves découvrent ça. Et si nous, on peut participer et contribuer à cette découverte, c'est fondamental pour moi.
2: E-Radio, la météo.
1: Et c'est déjà l'heure de la météo du Vieux Continent. Dans votre ciel européen, ce mardi 14 juin, un temps couvert à Édimbourg, mais du beau temps dans le sud du continent. Il fait 22 degrés à Porto et 32 à Athènes, alors j'espère que vous avez vos lunettes de soleil. Par contre, la situation est légèrement différente à l'est du continent. À Vilnius, mieux vaut rester chez soi, À vers, et rafales de vent sont prévues ce soir. Et puis à Nantes, votre antenne régionale de radio, les températures sont en hausse. Il fait 29 degrés et vous avez un peu de temps pour profiter du soleil, qui ne se couchera pas avant 22 h 4 Voilà pour la météo de ce mardi. Excellente soirée.
0: Merci, Eva. Coming back to tonight's show, we have prepared lots of great things for you. First, we will update you with the latest cultural and musical European news. Then, as always, we will
1: have an interesting interview. Eva, who is our guest for today? Today we have a very special guest. She's already here in our studio and we're about to welcome Pilar Martinez Vasseur. She's Professor of History and Civilization of Contemporary Spain at the University of Nantes. And together we will we'll speak about the place of women in the Spanish film, fest, film, film industry.
0: Wow, that promises to be exciting. Especially because Pilar Martinez is one of the co-founders and co-organizers of the Spanish Film Festival in Nantes. But before all that, let's kick off our European playlist with two songs. Next up is the song We Won't Lose Hope by the London-based band Sooth Sawyers. And second up is the song "Mai" or Mother in English, by the jazz quarter Munir Hossen featuring Maro released last year. Enjoy! Was the song Mai, interpreted in Brazilian by Munir Hassan and Maro? This is a song from Munir Hassan's third and latest album called Vientre, or Belly in English. But let's discover this incredible artist together. Munir is a Brazilian composer and bassist who has toured and performed in many countries. Inspired by traditional Brazilian culture, he mixes indigenous and African influences originating from the regions of Paraná and Bahia, as well as languages, including Angolan, Arabic, Italian and indigenous Brazilian, which he actually speaks. Mm -hmm. If you look for soft jazz sounds and a well-defined Brazilian mark, the album Vientre is what you need. Munir described it as an album of gratitude, admiration and love to every woman on the planet. He's a true gentleman, ladies. There's enough choice for everyone. For more dynamic songs, listen to Descobertador, or Meu Bonjour. For more chilled songs, check out Agua Mi Coco or A Dança Dos Dedos. Now, it's time to explore other countries and music genres. Next up is a Scandinavian reinterpretation of a Brazilian Bossa Nova's classic. Enjoy Girl from the Baltic Sea by the Black Album Men. 25 here on new radio. You've listened first to The Girl from the Baltic Sea and The Black by The Black Album Man, and the last song was Inja by Liraz, an Israeli-Iranian actor and singer. Liraz, besides having an incredible voice, is also a talented actor. If you like action and espionage, I highly recommend you watch the Israeli TV series Tehran, in which Liraz played the role of an Israeli Mossad agent. Now, Let's have some more European music with an electro-psychedelic song directly from Normandy. Enjoy Lockdown Groove by the French group Samba de la Muerte. That was the song Lockdown Groove by the French group Samba de la Muerte. Now is the time for us to find out more about a one-of-a-kind artist who is all the rage lately in Europe. I'm talking about Angela Bullock. The summer exhibition at Nantes Art Museum shines a light on this Canadian artist who currently lives and works between London and Berlin. The incredible exhibition Paradigme Perpendiculaire is on until the 13th of August, so make sure you don't miss the chance to see it. Let me paint the setting for you. Large and colorful sculptures, luminous installations, mural paintings. As a spectator, you'll pave the way through the patio, as if you were entering abstract woods full of secrets. But the best is yet to come you'll feel a welcoming light coming down from the ceiling. When you look up, you'll see the star-spangled sky, full of constellations. If you're scared of missing out on this one-of-a-kind feeling, don't worry, Nantes is not the only place to be. Our Canadian artist has been the subject of numerous solo exhibitions in Lisbon, Rotterdam, Wolfsburg and even Munich. So. See you soon, traveling around Europe on the eternal quest for cultural inspirations. Let's continue our tour with a song from France. Listen to El Dorado by Kepa. Enjoy! And that was the song "El Dorado" by Keppa, a French Basque blue guitarist. We'll have time for some more musical exploration later on, but it's now time for the most exciting part of the show: it's interview time. So over
1: to you, Eva. Thank you, Carla. Ah, les femmes et le cinéma, ça n'a pas toujours été une histoire facile. Aujourd'hui, quelques semaines après la soirée de clôture du Festival de Cannes, nous parlons ce soir de leur place dans l'industrie du cinéma et pas dans n'importe quel pays, en Espagne. Car le cinéma raconte l'histoire d'un pays, mais aussi l'histoire des femmes et de leur place à l'écran. Notre invitée ce soir est la directrice du Festival de cinéma espagnol à Nantes. Bienvenue Pilar
3: Martinez-Vasseur,
1: merci d'avoir accepté notre invitation dans des Evening Show
3: Muchas gracias por haberme invitado. Gracias, Eva.
1: Vous êtes directrice du Festival Espagnol à Nantes depuis sa création. C'était il y a 31 ans. Oui. Est-ce que vous avez constaté une évolution dans la place des femmes dans le cinéma espagnol
3: Alors, il y a une place derrière la caméra, bien entendu. Dans les années 90, il y avait une poignée de réalisatrices. Donc, on ne va pas énumérer pour ne pas faire une sorte de liste qui ne parlerait pas aux auditeurs, donc je nommerai Pilar Miró, Josefina Molina. C'est des réalisatrices qui commencent à faire du cinéma dans les années 80, après la mort de Franco. Et déjà, elles racontent des histoires qui se démarquent par rapport aux histoires racontées par leurs collègues ma masculins. C'était la période de la transition, de la movida. Mais c'est un cinéma assez réaliste, qui plonge dans l'idée que ces femmes qui arrivent dans la nouvelle démocratie, et certaines vont avoir des postes importants en politique, elles vont avoir un rôle à jouer et qu'elles vont décider, par exemple, quelque chose qu'on voit dans le cinéma d'Almodovar souvent, elles vont décider de la maternité, de porter un enfant toute seule et en même temps de prendre des postes de responsabilité dans ce monde très masculin et phallocratique.
1: Donc il y a des histoires différentes en fait, qui, sont ré... qui sont racontées. C'est ce que vous, vous avez constaté. Les thématiques qui sont abordées par les femmes réalisatrices sont différentes
3: sont différentes déjà dès les années 80, mais il est évident que c'est, je pense, à partir des années 90 qu'il y a un mouvement très important dans le cinéma espagnol, réalisateur-réalisatrice. C'est cette décennie des années 90 qui voit arrivé Fernando León de Aranoa, Alex de la Iglesia, Isabel Coixet, Iciar Bolyaiin, toute une pléiade de réalisateurs hommes et femmes qui s'installent dans une façon de parler du cinéma qui est différente de ceux qui les ont précédés, par exemple Mario Camus, Carlos Saura, Bardem, Berlanga, etc. C'est ce une génération qui est née après le franquisme, qui n'a pas de, de compte à rendre avec le passé et avec la guerre civile. Et les histoires qu'ils vont raconter, elles et eux, ce sont des histoires qui sont plongées dans le temps présent. Dire que c'est un cinéma social, il faudrait quand même nuancer beaucoup, mais c'est un cinéma des rues. C'est un cinéma, Fernando León de la Noa et Boyaïne parlent très souvent d'un cinéma à trottoir c'est-à-dire, voir comment les gens vivent, pensent. C'est un cinéma qui va vers les quartiers des grandes villes, qui parle des ruptures générationnelles. Un thème qui est récurrent dans le cinéma espagnol, qui est la question de la famille, du rôle de la mère. Donc, c'est aussi une nouvelle famille qui apparaît dans ce cinéma des années 90. Et c'est un cinéma qui dans leur dialogue, c'est du cinéma, de l'oralité. C'est-à-dire que ce sont des cinéastes, et on peut voir et bon patron bientôt, ce sont des réalisateurs qui écrivent, ce sont des écrivains en même temps, des scénaristes, qui écrivent leur dialogue d'une façon extrêmement précise. Et ça donne l'impression que les acteurs sont en train d'improviser. Mmh. Donc ça, je crois, c'est une avancée importante. Et aussi ce sont des réalisateurs, et Alex de la a été vraiment un exemple à lui tout seul, ce sont des réalisateurs qui ont à cœur de, de parler à un public. C'est-à-dire, ce sont des réalisateurs qui ne font pas de cinéma pour eux-mêmes, comme la, la, la génération précédente. Ils faisaient des films, mais il n'y avait pas euh, une préoccupation pour la réception de leur cinéma. Ils faisaient du cinéma, mais ils n'allaient pas souvent au festival, ils ne voyaient pas après les films, ils faisaient le suivant. Là, ils sont très, très, très préoccupés par le public. Ils veulent à tout prix que ces histoires, que ce cinéma, soient vu par des jeunes. Et ça, ils sont vraiment très attentifs à la sortie de films, aux recettes et non pas du point de vue économique, parce qu'ils ont besoin de relais. et Ils ont besoin que leurs histoires arrivent dans ce public. Donc, dans cette génération des années 90, on voit les grandes réalisatrices arriver, je vais parler des Coissette et Boyaïn, puisque ce sont les deux Justement, grandes réalisatrices.
1: Cette année, à Nantes, plusieurs réalisatrices étaient à l'honneur dans ce festival espagnol. Et on pense par exemple à Richard Boyne et son film Maïchabelle, mais également à Clara roquette avec Liberta. Est-ce que ces deux femmes sont le reflet d'un paysage changeant de l'industrie du cinéma espagnol, ou est-ce que ce sont des exceptions, Pilar Martinez-Vasseur
3: Alors, ce sont des femmes d'abord, des générations très différentes parce que ici Armoyain comme Isabelle Couisset qui est je crois la plus internationale avec Boyain sont des réalisatrices qui sont nées dans les années 60. La génération qui arrive au cinéma actuellement dans les années 2022, c'est une génération qui est née dans les années 80. Donc elle a vécu est très très différent. Ce sont des réalisatrices également dont la formation est assez différente. Donc si je parle de Clara Roquette et Libertad, Pilar Palomero qu'on a vu l'année 2021 avec Las Niñas, qui est un film et qui a eu beaucoup d'écho en France, qui a eu vraiment une sortie commerciale dans les salles. Ce sont des réalisatrices qui vont être des scénaristes avant de prendre la caméra. Et ça, c'est assez intéressant. C'est le cas de Clara Roquette, par Clara exemple. Clara Roquette, par exemple. Et Pilar Palomero, par exemple, aussi. Et donc, elles elle participent euh, au cinéma à partir de rôles assez différents.
1: Elles ont cette double casquette, scénariste, réalisatrice.
3: Donc, réalisatrice. elles participent. Parfois, elles font du montage. Parfois, elles, elles font des co-réalisations. Donc, c'est vrai que c'est une génération qui arrive actuellement. Et dans le film qu'on va voir prochainement, Alcaraz de Clara Simon, qui a eu le prix à Berlin. Donc, c'est la première fois qu'une femme espagnole...
1: à la Berlinale, cette oui. année, Alcaraz.
3: Oui, et c'est la première fois qu'une femme espagnole a un prix, le premier prix. Ce film qui va faire date, parce que c'est vraiment un film excellent, très, très beau film. On se rend compte que c'était réalisatrice aussi vient d'un cinéma où sa formation, comme euh, d'ailleurs euh, Clara Roquette et d'autres, est une formation euh, très souvent à l'étranger. Donc mmh. elle passe par une formation aux états unis ou dans d'autres pays européens, parle plusieurs langues, ça c'est très important. Et dans ces deux cas, euh, Clara Roquette ou, ou Clara Simone, toutes les deux, ce sont deux réalisatrices aussi, qui entre elles, dans toute cette génération qui arrive dans ces années 2020, collaborent facilement, travaillent ensemble. Il n'y a pas forcément de concurrence en fait. Non, C'est très et dans la génération précédente, Hommes et Femmes 90, c'est une sorte, pour les réalisateurs, une sororité, une collaboration dans des projets. Nous en Nantes, on a vu Marta Nieto, qui est une actrice d'un film de Sororoy Madre, qui a été aussi un film encensé par la critique en France, etc. Et lors d'une rencontre, Marta Nieto, actrice, avec la Roquette réalisatrice, elle parle le scénario. Mmh. Parle le scénario, nous on écoute, ça nous intéresse. Et on se rend compte un mois après que l'actrice Marta Nieto finissait son court métrage, qui va sortir maintenant dans le festival. Et donc il y a une entraide, et, et un savoir-faire partagé. Et ça, c'est particulièrement important. Et pour la génération précédente des années 90, Anthexia Boyaïn, euh, Léon de Aranoa, donc Carlos de l'Église, Fess, etc., ils font des, un cinéma qui est tellement différent les uns des autres qu'il ne peut pas avoir concurrence. Il y a des recettes qui sont transmises et, et qui sont déclinées en fonction de leur vécu et de leur regard sur le cinéma.
1: Et ça forme une belle complémentarité et justement, il y a un documentaire euh, qui retrace cette évolution de la place des femmes à l'écran en Espagne. Il s'appelle « Con la patata quebrada » de mm -hmm. Diego Galán. Ça veut dire, en gros, euh, « Retourne à tes fourneaux mm -hmm. ». C'est issu du dicton populaire « La mujer andrada en casa con la patata quebrada » qui veut dire « La femme honorable se trouve à la maison avec la jambe cassée. » Alors, pardonnez mon accent espagnol. Mm -hmm. euh, et on se rend compte, Pilar Martinez-Vasseur, que... Justement, ça a été difficile pour les femmes à l'écran et derrière l'écran pendant la dictature de Franco. Comment est-ce que ça, ce régime dictatorial, a impacté les rôles qu'obtenaient les actrices
3: C'est vrai que là, on fait un saut dans le temps. On fait
1: un saut dans le temps, tout à fait. Et
3: quand on est citoyen de 2022 et qu'on parle de cette période, moi, je suis historienne de formation, donc j'ai toujours presque la nécessité de mettre en contexte les choses. Mmh. Je ne peux pas passer de 22 au franquisme sans vraiment faire quelques remarques qui sont importantes. Le franquisme est un régime qui est issu d'une guerre civile, d'un coup d'État, etc. Donc Franco restera au pouvoir jusqu'à 1975, 40 ans. Et on dit souvent, et moi j'approuve toujours cette, cette définition de la guerre civile, la guerre civile espagnole ne termine pas en 1939, elle termine en 1975. Un dictateur qui garde le pouvoir pendant 40 ans imprime des valeurs au sein de toute la société. Ce n'est pas uniquement les institutions, ce n'est pas uniquement l'absence d'élections, ce n'est pas uniquement la méprise de l'armée, de la police, de la répression, etc. C'est également comment ce régime va distiller, va inoculer des valeurs qui sont des valeurs de vainqueurs et qui sont des valeurs qui reviennent depuis le siècle d'or, 19e etc., où la femme a une place essentielle qui est essentiellement reproductrice, c'est-à-dire mère au foyer et une mère qui, dont le rôle fondamental, c'est procréer et donner des enfants à la patrie. Puisqu après une guerre civile, on est en train de voir ce qui se passe en Ukraine actuellement. Il va avoir vraiment une baisse énorme de la population. Donc ça, c'est ce rôle-là. Et cette éducation était donnée dans les écoles, primaires, secondaires, etc. Donc le cinéma est le reflet de cette société. Et quel rôle elle avait derrière la caméra Elle avait ce rôle secondaire. Et c'est très intéressant de voir que le héros était souvent un homme, issu de l'armée, ou bien... Un homme qui appartenait au clergé, ou bien un donjouan, comme vraiment dans les pièces du siècle d'or, etc., qui tout lui était permis, puisque finalement la femme était une proie, un objet de désir. Et il y a un film que je voudrais que les auditeurs regardent, parce qu'on est là aussi. C'est ingrat de parler du cinéma et pas voir les films. Donc, il y a aujourd'hui, de ma part, un conseil de cinéma.
1: Oui, dis nous C'est
3: Juan Antonio Bardem, puisqu'on va parler de Javier Bardem, qui est vraiment son neveu. Donc, honneur à l'oncle, Juan Antonio Bardem. Le plus beau film sur la femme, sous le franquisme, s'appelle Grande rue, Calle Mayor, 57. Dans ce film, Bardem, sous la censure, communiste... Donc, persécuté par le régime, interdit souvent des réalisations, puisqu'il y avait toujours des gens de la sécurité qui assistaient au tournage, fait un film dans lequel on voit le drame de la femme espagnole célibataire qui arrive à un âge où personne ne va vouloir d'elle, qui n'existait pas puisqu'elle ne sera jamais mère, et qui nous renvoie à Federico, García Lorca, le grand poète assassiné pendant la guerre civile, avec une pièce de théâtre qui est extraordinaire et qui est dierme le drame de la femme qui n'enfantera pas. Et des thèmes comme ça, on le retrouve toujours avec une ligne rouge dans le cinéma d'Almodovar.
1: De belles, de belles recommandations. Et puis, parlons à présent d'un film qui va bientôt sortir au, au 14a. Euh, C'est un « Buen Patron » réalisé par Fernando León de Aranoa et Javier Bardem justement il incarne un patron sans scrupules quel, quel rôle est accordé aux femmes dans ce film Pilar Martinez-Vasseur
3: A priori donc je ne vais pas non plus dévoiler le film parce que je crois que pour ce mois de juin il faut aller voir ce film en période électorale. donc c'est une histoire d'un patron qui exerce la direction dans l'entreprise, soit son paternaliste c'est un film a priori très masculin par contre, dans ce film, Léon Delanois, qui est des sept générations du cinéma social des années 90, brosse le portrait d'une stagiaire, comme il y en a tant partout dans notre vie, qui arrive de cette entreprise et qui va être la proie, non seulement de ses patrons, mais de certains employés, et qui arrive vraiment à faire de ce rôle de stagiaire un rôle extraordinaire, puisque finalement, bon, je laisse la fin. À découvrir, mais c'est vraiment une belle, une très très belle vengeance, la petite stagiaire. Donc voilà, je crois que c'est intéressant pour ces étudiants qui sont en train de se préparer pour postuler à des stages dans différentes entreprises, etc.
1: Bonne patronne qui sortira en salle au 14A le 20 juin. Merci beaucoup, Pilar Martínez-Vasseur, co-directrice du Festival de cinéma espagnol de Nantes. Vous nous avez régalé avec cette question de quelle place on accorde aux femmes dans le cinéma espagnol. Merci.
3: Gracias a todo el equipo y buenas noches, no buenas tardes.
0: <laughs> Thank you Eva and Pilar Martínez Basur for that great conversation about women in the Spanish cinema and I would add also for presenting this beautiful movie El buen patrón. Sticking with culture, let's explore some more music now. Next up is the song Hen Nude by the Dutch band Don Melody Club. Enjoy.
5: Staan springen, de aarde woont zich langzaam op. Gij na kilometers jungle branden.
0: And that was the Dutch song Hen Nude by Don Melody Club. And with that, we have sadly reached the end of the evening show for today. But don't worry, we'll be back tomorrow broadcasting from 6 to 7 p.m. as usual. There will be great European music and news as always, as well as two interviews. First, Eva will talk with Garvin Pryke which is a British artist, and they will talk about his exhibition here in Nantes at the Voyage en Nantes. Then, Eva and I will welcome Claire Guillotil from the feminist NGO Espace Simon de Beauvoir that celebrates 30 years of functioning. So make sure you tune in to learn more about feminism, advocacy, but also art. For now, goodbye and thanks for tuning in this evening. Thanks also to the Great You Radio team who have joined me here today. I want to thank Eva, Lu Alexi, our tech director, and our guest Pilar Martinez-Vasser for joining us live in this studio. And if you are looking for a recommendation to watch a movie, go next Monday, the 20th of June at 20 p.m. at Catorza Cinema to watch El Buen Patron, I leave you with the Spanish song Mapas by Rayo, and we'll finish with some Afro vibes to take you into the rest of your Tuesday evening, thanks to the song Flesh by Malian artist Nawa Dumbia. Bye bye.